0: Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar início à nossa jornada de hoje. Toda, todo dia vai ter uma mensagem aqui de reflexão, uma mensagem de alto impacto. Então, para a gente começar o nosso dia de hoje, o nosso Café com Joval, eu trago uma mensagem para vocês que ela diz assim... Imagine se você tivesse depositado na sua conta de banco, todos os dias, o valor de R$ 86.400,00. Dinheiro que você teria que gastar durante todo dia, ao longo do dia porque no final do dia a sua conta seria zerada e no dia seguinte mais R$ 86.400 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco chamado tempo. Deus nos dá 86.400 segundos por dia para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Quer saber o valor de um ano? Pergunte ao garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte ao editor de jornal semanal. Quer saber o valor de um dia? Pergunte para uma pessoa que tem tarefas árduas para serem feitas nesse dia. Para saber o valor de uma hora, pergunte, ao, pergunte aos amantes que não veem a hora de se encontrar. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. Para saber o valor de um segundo, pergunte a alguém que conseguiu evitar um acidente de trânsito. E para saber o valor de um milésimo de segundos, pergunte a um atleta que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. E é, ele que você vai, é com ele que você vai compartilhar com as pessoas que você ama: seus filhos, suas esposas, seus maridos, seus avós. E a gente só se dá conta quando a gente perde: dizendo, ah, mas se eu tivesse. Seu... Mas eu tinha tanto beijo para dar, eu tinha tanto abraços para distribuir. A gente tem que ver o agora. Não adianta nós pensarmos que lá no futuro, lá no futuro, e se não tiver futuro? O ontem é história, o amanhã um mistério, e hoje é uma dádiva. Por isso é chamado de presente, presente de Deus para você. Agora a gente oficialmente começa, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Primeira informação, primeira pergunta de hoje. Uh, qual, oh, pessoal, olha como a estatística é poderosa. Uh, não sei se vocês sabem, mas apenas 7% das pessoas batem metas. Então, as pessoas que definem, todo mundo aqui definiu metas no dia 1 de janeiro. Apenas 7% chegarão em dezembro e falaram: olha, minhas metas foram batidas. 93% não conseguem fazer isso acontecer. E aí a gente começa a entender que tudo é estatística. Quando você vai para a estatística, você percebe que nem todo mundo faz o que tem que ser feito, nem todo mundo paga o preço que tem que ser pago para o alcance dos seus sonhos. Então assim, tem uma frase que diz assim, se fosse fácil, todo mundo faria. Eu entendo que mesmo sendo fácil, nem todo mundo faz. Nem todo mundo vai estar disposto. Olha o horário, 7 h da manhã. Quem aqui é meu cliente, então assim, quem me conhece aqui sabe que existe um preço por esse conteúdo. As empresas me contratam para que eu vá contribuir com suas equipes e despertar ali uma reflexão para gerar uma mudança de comportamento. Se a gente muda pensamento, a gente muda tudo na nossa vida. E aí a gente começa a entender o seguinte, essa informação vai ser gratuita a partir de ontem, né? Iniciamos esse projeto, estaremos contribuindo aqui de verdade, entregando conteúdo de valor. E aí você vai entender que existe uma sequência lógica. Ontem nós falamos do que te move. Quais são os seus motivos? Qual é a tua motivação? É, quais são os seus sonhos? Tudo começa no sonho. Então a primeira pergunta, ó. Essa pergunta que eu vou lhe fazer aqui agora, eu geralmente começava os meus eventos com ela. E ela era simplesmente figurativa. Era só pra gerar uma, uma conjectura, gerar ali uma possibilidade. Mas a pergunta se tornou realidade. Eu nunca imaginei que ela fosse tão verdadeira, tão real. E a pergunta é... Você tem abastança? Essa pergunta eu sempre fiz nos meus eventos. E quando eu fazia essa pergunta, sempre vinham as dúvidas. As pessoas arregalavam os olhos por pila dilatada. Porque quando você faz uma pergunta que talvez eu não entenda o significado, você gera aquela dúvida. E as pessoas arregalavam os olhos. Como assim, né? E eu já fazia a leitura ali da plateia. E falava assim, gente, a significa o seguinte. Se você parar de trabalhar hoje, por alguma razão... Quanto tempo você consegue sobreviver... Sem perder o seu padrão de vida... Com o que você tem armazenado em bancos... E aí tinha gente que diante dessa explicação... Ria até e fala assim... Joval, só de pensar já estou devendo... E aí o que eu quero colocar para você é o seguinte... Era só uma possibilidade... As pessoas riam... As pessoas gargalhavam... Só que ela é realidade... Real... E ela se tornou real... Diante da pandemia... Olha o que aconteceu... Você parou de trabalhar... O seu negócio fechou... O seu cliente deixou de ir até o seu negócio... E aí a questão é o seguinte... Quanto tempo de fôlego desde a, o início do processo até agora você ainda tem? E olha que coisa interessante, mais de 120 dias já se passaram, aí nesse período, já teve o um período, né, de entendimento do que estava acontecendo, de cair a ficha, literalmente falando, de entrar na realidade, e você agora tomar decisões. Então, faltam seis, não, menos de cinco meses e dez dias agora para o ano acabar. Então, cinco meses e dez dias, e a pergunta é, o que você fará a partir de agora? Por quê? E eu percebi isso aqui, como eu lido com empresários, com empresas, eu percebi ao longo do cenário... Nos primeiros 15 dias... Já tinha empresa fechando... Dizendo que por conta da pandemia... Não teria como continuar suas atividades... Então assim... Esse caso em especial não foi por conta da pandemia. Essa empresa já vinha fechando há muito tempo e só usou essa justificativa para tirar dele, talvez aí do, do gestor, a responsabilidade de dizer o seguinte, não fui ah, um bom gestor na minha jornada inteira, agora por conta desse exemplo, desse cenário eu peço para sair. Então a gente começa a entender o seguinte, faltam cinco meses para o ano acabar, você pode desses cinco meses, continuar contando historinhas na sua jornada. Ou você pode decidir construir uma história diferente. Então, pra gente iniciar aqui, a perguntinha é exatamente para gerar essa possibilidade, essa, essa, essa provocação. Quanto tempo de celeiro eu tenho pela frente ainda? Quanto tempo eu tenho de suprimento para garantir a sobrevivência da minha família por conta desses cinco meses que vem pela frente? E aí, é o seguinte, se, a, se, se essa provisão estiver baixa, eu preciso ter estratégias para voltar a enchê-la, porque tem gente que depende de mim, então se você é líder, certamente você é líder, você é pai ou mãe que está aqui agora, uh, você tem uma responsabilidade para cuidar, tem pessoas que dependem da sua boa atuação, da sua excelência diária. Então vamos lá, pessoal, já pra gente iniciar aqui, uh, eu tenho um amigo que ele falou, Joval, eu nunca vendi tanto como nessa pandemia. Já vendi meu carro, minha casa, os móveis da minha empresa, já vendi, tô vendendo tudo. Mas não é essa venda que eu quero colocar aqui para você. Não é você desfazer do que você construiu com tanto sacrifício, mas é você buscar alternativas, mudar a perspectiva, enxergar novas possibilidades. Então já pra gente começar, outra perguntinha já para você começar a desenhar esse cenário. Em se tratando de metas, quem é você? Menino de recados ou a pessoa de entrega? Então já começa a colocar isso. Você é aquela pessoa que está sempre justificando, contando uma historinha para justificar o não atingimento do seu alvo ou você é a pessoa que paga o preço, vai lá e faz? Ó, oh, é até agora. Como é que foi? Porque daqui pra frente, outras decisões serão geradas aí. Então, quem é você? Menino de recado ou a pessoa de entrega? E aí, e aí o Eric colocou uma, uma questão. A gente entrega, mas às vezes a gente tá sempre... Surgem as historinhas. Só que a gente começa a entender o seguinte. Que menino de recado é aquela pessoa que sempre encontra uma justificativa para falar assim, não deu pra fazer por essas questões. Olha quanta gente você encontra no seu cenário. Que, e ontem eu falei aqui, pessoal, nunca vi tanta oportunidade como agora. O cenário tem apresentado oportunidades ímpares aí. Nunca vi tantas oportunidades surgindo diante desse novo momento. Inclusive, teve uma participante que me mandou um, um direct... Exatamente, o vou destrincha aí as oportunidades e eu, eu mandei achei, um áudio de 40 minutos para ela, pedaços aqui, de muito conteúdo, de muitas opções, porque a, a gente tem percebido aí que tem surgido nesse novo cenário, ó, o um detalhe, o dinheiro não parou de circular, as pessoas não deixaram de comprar, o dinheiro só mudou de fluxo, então ele está agora na internet e aí o desafio é fazer com que o seu negócio caiba na palma da mão do cliente. Anota isso que isso aí é poderoso. O seu negócio precisa caber na palma da mão do seu cliente. Então ele vai, ele passa praticamente 10 horas do dia com o seu celular na mão, ali buscando né, diversas oportunidades que vão surgindo na frente dele. E aqui, se a sua informação, se a sua oferta for interessante, ele clica lá e aí você estabelece um relacionamento com ele. Então o nosso desafio está exatamente em garantir aí esse resultado. E a gente começa aqui exatamente essa percepção, mas vamos lá. Esse é o perfil do, pe do menino de recados, está sempre justificando, está sempre encontrando uma causa para não assumir a sua responsabilidade, para não chamar para si a, a responsabilidade e o seguinte, eu não fui capaz de fazer o que tinha que ser feito. Então, detalhe, a, a pessoa que só está nas historinhas, ela terceiriza a sua responsabilidade. Ela está franqueando aí o seu resultado, que talvez não seja positivo, ou os melhores, a alguém ou alguma coisa ao próprio cenário. Já um detalhe aqui, ó. Uh, quando a gente faz, eu venho da área de administração, formei administração, a minha jornada inteira foi voltada para a área empresarial, e aí entra um detalhe interessante aqui. Quando a gente faz um planejamento estratégico, quando a gente faz uma monta, né, um diagnóstico para avaliar a situação atual da empresa, tem uma matriz que a gente utiliza, muitos já sabem aqui, que é chamada matriz SWOT. Matriz de forças, fraquezas oportunidades e ameaças. Força e fraqueza é tudo aquilo que está no seu âmbito de responsabilidade. A sua estrutura física, a sua localização, o tamanho da sua equipe, o nível de conhecimento técnico do seu time. E aí entra aqui esse desafio nosso. Se eu estou aqui agora, nesse âmbito de terceirização de responsabilidades... Eu tiro de mim a responsabilidade. E eu lembro que eu falei assim, ó. Tanto força quanto fraqueza é você quem resolve. Tá no seu, dentro do seu ambiente. Mas oportunidade e ameaça é cenário. Isso eu não consigo mudar. Então, eu não tenho como mudar a pandemia. A gente para hoje, o vírus vai embora. Não é assim. Existem fatores que estão fora da minha, da, do meu controle. E eu tenho que entender isso. A pandemia é mundial, o mundo está passando por isso. E tem pessoas que às vezes trazem para si e falam olha, eu, eu não estou conseguindo, eu não... existem possibilidades. Então, por exemplo, num, a gente tem visto aí, né? Muita oferta de dinheiro, barato inclusive, que o governo tem disponibilizado para as micro e pequenas empresas. E eu já posso falar para vocês com conhecimento de causa. Funciona. Tem aí, para quem, quem é empresário que está aqui agora... Se você precisa capitalizar o seu negócio, tem uma linha de crédito chamada Pronamp, que está disponível aí, você preenche uma ficha, e até a avaliação é feita pela própria Receita Federal, quando no final, ao final, a prova é automático. Você manda essa, essa ficha aprovada já, e já sai lá o valor que você pode pegar, geralmente é 30% do seu faturamento total do ano anterior, aí o que, é que acontece? Simplesmente... O seu gerente pega essa informação e, sabendo que esse recurso tem que ser disponibilizado, ele já entra em contato com você para os trâmites, você vai lá só para assinar. Eu trabalhei com projetos e financiamentos durante seis anos da minha vida com o Banco do Nordeste, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Nunca vi um crédito tão rápido para ser liberado. Então, o que é que o governo quer? Que as empresas não morram. E, até porque, um, um negócio... Até porque não é uma empresa só. Você lida com famílias, com sonhos, com projetos ali. O impacto social é muito grande. Daí o porquê a gente tem visto essa oferta. Isso aí, ah, o cenário externo, eu não controlo, eu só me posiciono. Que oportunidades o mercado tem oferecido, que ameaças eu tenho percebido já nesse cenário. Então eu preciso trabalhar, me posicionar de uma forma que as ameaças não afetem tanto o meu negócio e que eu possa potencializar cada oportunidade disponível. E uma coisa que a gente observa nesse cenário é o seguinte, tem muita gente com o sonho de Ferrari, mas com comportamento de Fiat Uno. E aí entra um ponto aqui interessante. Eu sonho grande... Porém, o meu comportamento não mudou nada. Eu falei aqui no início, apenas 7% das pessoas batem suas metas ao longo do ano. Por que que só 7%? São as pessoas que definem sonhos maiores, estabelecem seus objetivos e pagam o preço. Existe aí uma transformação que precisa ser gerada nessa caminhada para você chegar onde você quer chegar. Então, começa a entender o seguinte. Eu tenho aqui os meus objetivos estratégicos, é o quanto eu quero faturar, é o quanto eu quero desenvolver, mas tem os objetivos que estão ligados ao meu comportamento. Que conhecimentos eu tenho que ter? Que habilidades eu preciso desenvolver. Então, eu tô começando aqui, pessoal, essa série de lives e eu tinha um bloqueio muito grande com relação a me expor. Então, eu sempre fui do offline. Ah, esse ano, só para você ter uma ideia, eu já estava com 35 palestras realizadas antes do período de pandemia aí, antes da, da desse do processo de isolamento social. O ano passado foram 189 palestras realizadas. Recorde nacional. Então, o que, é que eu quero colocar pra vocês aqui? Ah, eu sempre fui do offline, do contato direto com as empresas, mas diante do cenário eu tive que me reinventar e de encontro as minhas crenças, de achar, né? Porque assim, ó, hoje é muito comum empresas estão encontrando saídas pra conseguir garantir esse resultado. E aí o que, é que eu quero colocar pra vocês é o seguinte, comece a entender que o seu sonho, redefine o seu sonho aí, não é pra diminuir o sonho não, pessoal. Mantém ou fortalece ainda mais e defina aí agora qual será o seu comportamento, que novos conhecimentos você vai ter que adquirir, que novas habilidades você vai ter que desenvolver futuros que já está acontecendo no presente é o digital e não tem coisa mais poderosa do que o dono do negócio colocando a cara na tela você coloca a cara na tela o cara fala esse cara entende e isso mostra que no mesmo cenário que tem gente tendo dificuldades tem gente crescendo as oportunidades já começa a entender uma dica aqui ó. vou dar um exemplo aqui ó. eu não sei se você sabia mas a máscara que a gente usa hoje de tecido que é a mais comum a mais utilizada ela só pode ser usada por duas horas ao longo do dia então você vai trabalhar, então por duas horas você pode fazer o uso da máscara e a máscara em tecido só pode ser lavada até 30 vezes. Significa dizer que você vai ter que ter um arsenal, ou seja, você vai ter que ter opções para fazer uso, para estar tá utilizando ao longo do dia. E isso é um grande negócio que está acontecendo aí. E aí a gente começa a entender o seguinte: você, para cada ocasião você vai ter que ter uma máscara diferente para garantir aí esse resultado. Significa dizer que depois, mesmo depois da pandemia, você vai para aniversários com máscara, você vai para um evento aberto, você vai usar máscara, vai ser muito comum a pessoa as pessoas fazerem uso dessa prática ao longo da sua jornada. Então, novos hábitos serão desenvolvidos a partir de agora. O cliente vai pensar duas vezes antes de sair da empresa para ir até o seu negócio. É por isso que o seu negócio precisa rapidamente caber aqui no celular, tá na palma da mão desse cliente para que ele consiga já nesse novo cenário ter acesso aos seus produtos e serviços. Então começa a entender que ninguém vai ter peninha se você entrar na estatística dos que quebraram por conta da internet. É adaptação. Tem gente que rapidamente já girou a chave mental, tá aprendendo todos os dias e já tá investindo e já fez a migração. O cliente, o seu cliente, só fez isso, mudou a, 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 o canal de compras. Então eu preciso me adaptar se eu quiser garantir aí esse resultado. Mas começa a entender o seguinte historinha não paga conta, mas meta batida sim, é pra você começar a entender o seguinte, que eu não posso viver em desculpas, quando eu disse pra vocês aqui que nós teremos dois perfis aqui de profissionais ao final do ano, e o que eu quero colocar pra vocês aqui é o seguinte, quando eu vivo na condição de contador de historinhas, eu acabo me viciando nisso, em tudo, no casamento se o seu casamento vai bem, parabéns isso é mérito seu, se o seu casamento vai mal, parabéns é mérito seu também, porque a gente sempre fica terceirizando a responsabilidade dos nossos resultados ao outro, ah, porque meu marido não permite que eu estude. Porque hoje, tudo, você pode estudar dentro de casa. Com o seu celular, você pode desbravar horizontes. Então, o nosso desafio aqui é entender o seguinte. A nossa vida, pessoal, é, o que fica na história é resultado. E aí, você vai ter a chance de garantir aí essa percepção com ação, com atitude. O que vai fazer sua, sua vida mudar... Sair da condição de contador de historinhas para alguém que realiza é a sua atitude. É ação. Então, começa a entender que a sua história pode começar hoje a mudar isso aí. Começa a mudar a sua trajetória, exatamente mudando a sua perspectiva. E desse trabalho que a gente vai desenvolver, o que você vai perceber é que, nessa tra nesta trajetória, se eu não mudar aqui os meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas crenças, nada vai mudar. Então, se eu quiser mudar comportamento, começa aqui, pessoal. Começa a ressignificar aquilo que você pensa sobre você, sobre o cenário. Então, entenda, o problema é, é mundial. Todo mundo está no mesmo problema. Agora, tem pessoas que estão esperando a crise passar e tem gente já agindo há muito tempo e a crise já passou há muito tempo para essas pessoas. Elas entenderam que elas são responsáveis pelos seus resultados e já buscaram caminhos alternativas. E uma dica aqui, pessoal. A crise é um momento propício para você crescer é na crise que você cresce, é na crise que você avança é na crise que você tem a chance de desbravar se você está desmotivado está desanimado já jogou a toalha e acha que não tem mais perspectiva, é porque eu estou desempregado é porque agora eu não sei como é que será o futuro amiguinho, eu vou colocar aqui uma, uma visão para você, se você é pai ou mãe, não é só você não é só sobre você, eu não posso simplesmente jogar minha toalha pensando em mim, eu não tenho mais forças para lutar tá respirando amiguinho, levanta faz uma atividade, corre né? Se movimenta, se você estiver alimentando sua mente. É por isso que eu tenho cortado, tenho falado muito aqui. Evita noticiário, evita grupo que só propaga coisa ruim, evita amizades nocivas, o que é amizade nociva? É aquele cara, em vez de tirar do buraco, ele coloca mais, que propaga. Então, assim, ó, que tipo de comunicação você tem gerado aí com quem cruza o seu caminho? Então, em cima das que já disse eu aqui, eu já quero colocar pra vocês aqui o seguinte. Eu não sei a idade que o seu filho tem, mas tem muita gente aqui que tem já crianças em, em idade já avançada que já entende o que tá acontecendo. Mas pra você que tem o seu filho de dois anos ou menos... 3 anos, ele não sabe o que é crise, ele não sabe o que está acontecendo aí, e aí é muito fácil dizer assim, ó oh, gente, eu tô hoje passando aperto, tô passando necessidade, uh, e eu posso até chegar em casa para falar, gente, eu, infelizmente essa semana vai faltar aqui, vamos racionar alimento, esse garoto de 2 anos, ele não sabe o que é crise, ele só entende que se faltar aquilo que ele gosta, ou se faltar o alimento, fome dói, ele vai chorar, muitas vezes, por pior que, se, que eram as dificuldades, eu continuei porque eu sabia que em casa tinha gente que dependia da minha vitória. Então, lógico que tive que superar diversas barreiras. Então, como eu tinha um sonho, e aí o bacana é quando você não ouve os especialistas. e passei por vários processos de avaliação e ouvi de especialista o seguinte, aval: você pode ser bom em muitas coisas, mas a sua comunicação é sofrível, a sua voz é irritante, você não tem início, meio e fim. E eu ouvi disso de gente que era autoridade na época. Hoje essas pessoas não estão mais na mesma atividade, mas eu continuei. E bacana quando eu olho o meu portfólio de clientes e vi que eu não fiquei restrito só ao meu ambiente eu consegui desbravar, como diz o grande mestre Dilson Lopes, eu furei o teto, eu consegui exatamente chegar onde eu sonhava, e aí eu tenho a honra de dizer para vocês o seguinte, que eu tenho profissionais que já trabalharam para mim, então assim, Augusto Cury já trabalhou pra mim, Alexandre Garcia já trabalhou pra mim, Arnaldo Jabô já trabalhou para mim, e Ribeiro já trabalhou para mim, o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, já trabalhou pra mim, como eu tenho empresa de eventos, eu contratei, paguei o cachê ele fez o evento na hora que eu disse que ele tinha que fazer trabalhou pra mim, então o que eu quero colocar pra vocês aqui uh, tudo é sonho gente, tudo começa no sonho quando você projeta o seu sonho, você não projeta de acordo com a sua situação atual você vai lá no futuro, imagina onde você quer chegar e você depois só traça o caminho que vai fazer você chegar lá porque às vezes quando você tá na dificuldade você nem pensa em saída você tá tão no fundo do poço que você não consegue acreditar que você é capaz de mudar a sua realidade, então o um detalhe Aqui, ó, um filme que me marcou bastante, uma frase poderosa de um filme chamado Dois Filhos de Francisco. Aquele filme ali, aquela frase da mãe deles quando o agente estava convencendo né a, querendo que ela liberasse autorizasse que eles viajassem para fazer shows, torneias pelo Brasil e a mãe negando, a mãe não queria que eles fossem, o pai acreditava, o pai investia o pai a, era o grande motivador do circuito, era o cara que inspirava mas a mãe não, por medo, né, proteção ela não queria que eles fossem de repente, o agente pergunta assim, mas a senhora não sonha no futuro melhor para os seus filhos? A senhora não tem sonhos? E aí, diante dessa pergunta, ela diz assim, na vida que eu vivo, na realidade que eu vivo, não há espaço para sonhar era uma carência tão grande, era um sofrimento muito grande, que na visão dela não existia espaço para sonhos, então talvez você esteja vivendo aí, não sei como é que tá a sua condição, mas como eu já passei por dificuldades na minha vida momentos ultra difíceis, e aí você fala assim caramba, e agora? Faço o quê? Mas hoje, depois que você passa, você fala assim caramba, como, como isso foi importante ter acontecido na minha vida para que eu chegasse onde eu cheguei, como eu me fortaleci como eu busquei aqui alternativas então a questão toda não é o que acontece com você mas é como você reage com o que acontece com você, o desafio nosso é exatamente dar significado a tudo eu já tive problemas seríssimos na minha jornada de chorar então assim, eu já tive clientes que cancelou o evento depois que viu a foto, então eu, eu inclusive em 2015 já praticamente com 15 anos de atuação, foi que eu fui, a minha foto pela primeira vez foi para um outdoor mas material impresso, eu não utilizava foto, sempre colocava lá uma imagem, né? Aquelas imagens artísticas, mas não colocava minha foto porque eu, diante das experiências que tinha passado, eu achava, né? E tinha essa percepção, e realmente tinha acontecido, me bloqueou, e diante dessa a realidade, que é o mundo, eu me fechei pra isso. Então, o detalhe, quando você desbloqueia a sua mente, hoje não importa mais. Se o cara não quiser, tranquilo, segue o barco, eu vou em busca de quem quer. Então, o desafio todo nosso... É, tem uma frase que o grande mestre que eu tenho, Conrado Adolfo, diz, né? Quem, quem não me quer, não me merece. Então, assim... Que... E pronto, eu sigo meu barco, eu vou em busca de quem precisa da minha informação e quem está disposto a utilizar isso em prol do circuito. Então, assim, vai ter todo mundo aí, todo mundo tem a sua realidade, todo mundo vai ter a sua cruz, todo mundo vai... Ah, mas comigo é diferente. Todo mundo aqui tem a sua história para contar. E aí tem uma coisa fantástica. Todo faixa amarela tem informação para ensinar um faixa branca. Por mais que você ache que não tenha conhecimento... Ah, não precisa ser faixa preta para ensinar. Eu posso, numa faixa amarela, já ensinar o cara o catado faixa branca. E o cara vai falar, caramba, obrigado, você me ensinou. Então, assim, todo mundo tem o que ensinar, independente. E não tem nada a ver com escolaridade. Não tem nada, até porque a melhor universidade que a gente pode encontrar é a universidade da vida. É onde as teorias vão ser validadas. E já, a gente vai ter um dia aqui, só falando disso, ó... Tem muita gente, eu encontro muitos profissionais que rejeitam a teoria... Teoria é a documentação do bom, da boa prática de alguém. Quando você fala, ah, isso é tudo a teoria. Não, amiguinho, o que é teoria? O que é uma teoria? É você observa alguém tendo resultado e eu vou lá e vou documentar o passo a passo. Criar um método, pronto, eu tenho uma teoria da realidade do sucesso dele. E aí está testificado. Então, E aí o pior de tudo é quando eu ouço gente que não tem resultado a empresa me contrata lá pra dar uma, uma direção do time, definir lá as metas, treinar o time pra desbloquear, e a galera ter estratégia pra usar no dia a dia. E o cara fala, não, não preciso disso, porque isso tudo eu já sei. Aí quando você vai puxar o histórico dele, ele tem lá resultados que ele não tá conseguindo obter... Tá lá com um desempenho sofrível... E ele acha que não precisa. Esse é o pior de todos. Enquanto você não tiver consciência... De que esse novo momento exige um novo perfil... E aí eu preciso ser ensinável. Anota essa palavrinha que isso aí é poderoso. Então você precisa ser ensinável. Independente da sua idade... E eu aprendo... Aqui antes de, de iniciar aqui a live de hoje... Eu tenho um assistente em casa... Eu tenho três filhos... O Joãozinho tá aqui na live inclusive... Tá lá de Aracaju... Uh, Mora em Aracaju hoje, tem 21 anos... Eu tenho uma de 13... E uma de 7 anos de idade. Como Mel está aqui comigo, né? Gabriela Mel, de 13 anos, está mais próxima. É ela quem produz os meus cards. É ela quem me dá auxílio aqui no Instagram e volta e meia, quando eu tenho qualquer emergência Mel, me socorre aqui então, a, quando ela não sabe, eu já dei o caminho pesquisa no Google, todas as respostas você encontra no Google, diante do que está acontecendo ninguém mais tem condição de dizer que não sabe fazer uma coisa já você sabe dizer isso aí me dá um minutinho que eu já lhe respondo nesse minutinho eu já estou pesquisando para agora entender, ah, isso aqui eu já sabia só mudou o nome, e eu vou lá e executo o processo, então, não tem mais como você dizer que não tem chance, que não sabia que não aprendeu, só depende de você agora Agora. Então o nosso desafio aqui é, é a gente começar a entender que se eu não mudar a minha forma de pensar, o meu mindset, como se fala, a minha programação mental, talvez eu não consiga mudar nada na minha vida. Ninguém vai ter pena de você porque você quebrou, coitado, né? Entrou na estatística dos que quebraram ao longo do ano. Não, Miguel, as pessoas admiram quem na crise conseguiu vencer, quem na crise conseguiu fazer com que seu resultado acontecesse. Se eu vivo de meta, eu vivo de busca de novas estratégias para fazer meu resultado acontecer. Já são 20 anos de jornada, já tive momentos de alegria, já tive momentos de muita dor, de muito sofrimento, de, muita, muito, de prejuízos, mas o fracasso ensina mais do que o sucesso. O sucesso mascara muito coisas erradas até que você está fazendo, mas está tendo resultado, tá aqui, eu não tenho o que questionar. Mas quando você cai, aí é que você para pra analisar. Tem gente que não aprende, mas você tem a chance aí de gerar um aprendizado e levantar agora com um novo conhecimento. Levantar agora com uma nova perspectiva e mudando aí o seu resultado. Mas eu queria já deixar pra você o seguinte. Então, como eu disse aqui, filho não entende crise filho confia em você. E ele entende que o que ele planejou, o que ele tem de necessidade, ele entende que você pode prover. Então, assim, se você é pai, se você é mãe, começa a entender que nós somos heróis para os nossos filhos. Então, enquanto eu não decepcionar a minha família, eu serei exatamente aquele líder que eles têm como referência. Então, começa a entender agora que não tem melhor condição, melhor modelo de liderança do que exemplo. Se você dá exemplo de... Se, se você quer que seus filhos estudem, seja o primeiro a estudar. Então, as minhas entendem aqui que quando eu falo assim, olha, pela manhã é estudo, não tem vídeo, não tem brincadeira, de manhã, de 8 às 12 é só escola, tá tendo aula via internet, atividade, não entra em nada que não seja esse objetivo À tarde tem a programação, vai estudar inglês, vai estudar espanhol, vai aí tem a hora da brincadeira, tem a hora do vídeo final de dia, às vezes tem aqui horário da família para gerar integração e tudo isso para fortalecer o vínculo, então o que, é que eu quero colocar pra vocês aqui é que você tem a chance aí agora de tomar uma decisão. Sair da condição de contador de historinhas e entrar na ação, amiguinho. Momento agora, é busca de informação. E assim, ó, hoje, o que a internet mostrou é o seguinte. Que nós temos a chance de gerar conexão com as pessoas que podem nos ajudar. E 0800, basta você mandar uma mensagem. Não custa nada, manda uma mensagem. O que essa, a nossa web espectadora, né? Ontem fez, foi, logo depois da live, normal, você falou uma coisa ali que me chamou a atenção. Sou formado em administração... Tenho aqui hoje, estou né, no momento buscando oportunidades e você falou, lista aí algumas. E assim, eu que fui lembrando, eu fui colocando, eu acho que dei uns 40 minutos de áudio. Como eu sou, sou influente, né o meu perfil diz que é esse aí, eu falo muito, eu contribuo, tenho prazer em contribuir. Então não tem coisa melhor para quem lida com informação, e eu espero que essa pessoa me, depois me diga, que ó aquela ideia que você passou ali, sensacional, eu já estou utilizando, gerou resultado, gerou essa transformação aqui. Quando alguém faz isso, é o que a gente chama de salário emocional. Não tem dinheiro que pague quando alguém diz que o que você passou de informação mudou a vida delas, deu uma nova perspectiva. É por isso que eu digo pra você que tá aqui agora nessa live, não, tem 60 pessoas aqui agora, não só negue o seu conhecimento. Então, você vai ter que aprender a fazer vídeos, você vai ter que aprender a fazer lives, porque tem gente aí esperando, necessitando do seu conhecimento, da sua experiência. Então, pe, identifica aí agora o que você tem de melhor. Ontem, inclusive, ó, pessoal, olha a estatística. Ontem, apenas 5% das pessoas que estavam na live solicitaram lá o teste. É um teste para identificar suas forças pessoais, onde você é bom. E aí o detalhe, quanto mais eu me conheço, mais eu uso isso a meu favor. Hoje, e aí um detalhe, ó, na, meu, eu já fiz mais de 1.500 palestras e no meu início tinham dias que eram sensacionais, ah, o mesmo conteúdo no dia seguinte era um terror, era um, um, um fracasso total. E aí o que acontecia? Ah, não tinha um padrão eu não conseguia entender, né? tinha dias que eram sensacionais, a galera conectava, só que eu não entendia o que é que eu fazia, o que é que eu faço hoje. Hoje eu consigo programar quantos aplausos eu consigo tirar da plateia, porque existe, uma, uma, existe técnica para isso. Então, já fica ligado, inclusive, ó, certamente, semana, de quinta em diante, da semana que vem, nós iniciaremos uma jornada, uma maratona voltada para apresentações de impacto. Não é simplesmente falar em público, mas falar de uma forma que as pessoas queiram ouvir. Tudo isso aqui é técnica. Como é que eu consigo conectar, como é que eu consigo manter a atenção das pessoas ao longo de uma linha de pensamento, de raciocínio? Algumas pessoas colocaram aí, é excelente raciocínio, excelente forma de pensar. Isso é técnica. Lógico que você vai praticando, desenvolvendo, daqui a pouco você consegue já ter um domínio dessa, dessa linha de pensamento. E isso vai favorecer e vai facilitar a sua jornada em tudo. Vai melhorar o seu casamento, porque se você se comunica melhor, você consegue ter entendimento daquilo que você está comunicando. Então, o que eu quero colocar para você aqui é o seguinte. Saia da manada, saia da multidão dos que ouvem e não aproveitam as sementes. O que está sendo lançado aqui para você são sementes. Se Seus... eu... Ah, bacana o que ele falou, mas se não fizer nada, nada acontece. E o pior de tudo é que você começa a acumular conhecimento e isso tem um efeito colateral drástico, chamado Obesidade mental. Quem tem obesidade mental vai num evento, no final ele fala assim, já sei tudo. E aí você vai ver a vida do cara tá toda detonada. Mas ele sabe tudo, mas não faz nada. O desafio é o seguinte pega uma coisinha só que você ouviu aqui hoje, a gente falou aqui de sair da condição de contador de historinhas para entrar na condição de pessoa de entrega, pessoa que faz acontecer, que realiza. Então, é uma decisão que você toma. Não quero mais estar tá justificando, não quero mais estar tá me enganando. Sem perceber, a gente se engana. Tem aquela história que você conta, que você fala assim caramba, por que, que eu tô fazendo isso? Eu sei que isso é prejudicial, isso tá... eu tô enganando todo mundo, mas eu sei que eu tô falando ali, não é verdadeiro, eu não me esforcei, eu não dei o meu melhor. Então, o que é que a gente quer aqui, pessoal? Garantir aí esse resultado. Gente, é o seguinte, já estamos na nossa reta final. Faltam 5 minutos aí para o nosso fechamento. No encontro de amanhã, a gente vai ter um tema aqui poderoso. A pergunta é: quanto você vale? Não adianta dizer, eu sou. Uh, meu valor é incalculável. Todo mundo tem um preço. Você vai saber amanhã quanto você vale. Então, uh, o tema de amanhã é provocativo. Você vai entender como calcular o seu valor. Ó, oh, que coisa interessante. Amanhã, quanto você vale? Então, gente, para encerrar a nossa experiência de hoje. Eu tenho uma mensagem aqui para vocês que resume tudo que nós falamos nesta nossa experiência. E essa mensagem, ela trata do seguinte... O título dela é... Pessoas Encantadoras. Quero encerrar com essa mensagem, porque ela é poderosa. E a mensagem diz assim... Existem pessoas que não precisam ser bonitas para serem encantadoras. Elas encantam pelo olhar, pelo jeito de ser, pela maneira que lidam com as situações ou pela forma que tratam você. O fato é que existem pessoas insuportáveis, apesar de suas qualidades. E existem pessoas encantadoras, apesar dos seus defeitos. Que possamos encontrar pessoas encantadoras em nossa jornada. E que possamos encantar quem nessa jornada nos encontrar. Eu desejo que o seu dia seja um dia de vitórias, um dia de metas batidas, um dia verdadeiramente abençoado. Que Deus possa lhe proteger, lhe conduzir e fazer com que o melhor aconteça na sua jornada. Então lembre-se, historinha não paga a conta, mas a meta batida sim. Então que Deus abençoe a sua jornada, sucesso para você e nos encontraremos no topo. Até amanhã, galera. Valeu. Tchau.